0: Jag var helt så här chockad. Och jag var någon en vuxen person. Uh, och ställer ställde jag mig upp till och sa Men ni är vuxna människor, vad håller ni på med? så här pratar man till någon. Och sen blev det awkward, awkward Jag satt kvart, upp och bara Tack så jättemycket, hej då. Och gick jag hem.
1: Det slaktas omkring 2,5 miljoner grisar i Sverige varje år. Men kommer 2020 bli det året när fler än någonsin skippar julskinkan? Vi kommer först att prata med veterinären Lina Gustafsson om hur grisarna verkligen mår på slakterierna i Sverige och med politikern Magnus Mannhammar om hur vi kan förändra situationen. Sen ska vi prata med veganinfluenserna Mary Haptev från Plantly Mary och Mattias Kristiansson från vegomagasinet om dilemmor vid julbordet. Hur gör man egentligen för att bemöta sin köttätande släkt som vet?
2: På djurens sida. Has anyone told you att du är djurrättare? Dags att vända ut och in på djurrätt och vego tillsammans med djurens rätts egna Sara Mansoli plus gäster. Vi lovar att du lär dig något nytt, att det blir kul och att minst en person blir arg. Disclaimer, du behöver inte vara vegan, djurrättare eller ens arg för att lyssna och göra skillnad för djuren.
1: Med mig som gäster nu så har jag Lina Gustavsson, veterinär som började jobba på ett slakteri på ett vikariat på tio månader men slutade efter fyra månader och har skrivit boken Rapport från från ett slakteri, en veterinärsberättelse. Jag säger också välkommen till Magnus Mannhammar som är socialdemokratisk riksledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Det var svårt att säga, men nu fick jag det sagt. <laughs> Välkomna ska ni vara våra två. Jag ska säga det Magnus att du var faktiskt också en av initiativtagarna till ett webbinarium om just grislakt och djurskydd i samarbete med djurens rätt där du Lina också var med och berättade om, om din berättelse. Så nu är vi samlade igen, vad härligt. Väldigt viktigt ämne, som sagt, det här ju. Så jättefint att ni båda är med. Och jag tänkte direkt på det, Lina, när jag hörde om dig första gången och hörde en veterinär på ett slakteri, tänkte jag direkt. Att för mig var det liksom bara, va? det har jag aldrig reflekterat över att, att en veterinär, veterinär jobbar på slakteri. Va, vad gör man egentligen som veterinär på ett slakteri? Ja, man är ju
3: anställd av Livsningsverket, så det är ju en smart- Eh, statlig egentligen. Och man, tanken är att man ska både kontrollera att friskmedelsvastryckningen följs och att djurfriskmedelsvastryckningen följs. Eh, så man eh, egentligen i korthet så går ut på att inspektera djuren innan de slaktas och efter de har slaktats. Så kolla att inte djuren har några, de några sjukdomar som skulle kunna eh, drabba människor som äter av, äter av köttet då. Och eh, det kollar man även efteråt på kropparna.
1: Kan du liksom, för att jag, som jag förstår det så hade du jobbat på slakteri. Det här var inte första gången du jobbade på slakteri? Eller? Jo, det
3: var första gången jag jobbade på slakteri. Men jag hade ju varit på många slakterier innan. På, under, okay. ja, men bland annat under veterinärutbildningen och sådär.
1: Kan du minnas din första dag på jobbet? Ja,
3: eh, det är alltid svårt. Men när, när man väl har fått veta något så är det svårt att gå tillbaka och tänka hur var det när jag inte visste hur det skulle vara. Men eh, jag kommer ihåg eh, absolut när jag kom in där och framförallt då också och men, första dagen när jag skulle på en rundvisning så, så skulle vi gå ner i stallet och titta på grisarna då. och då så går man igenom slakthallen där, hallen där kropparna finns bara intensiteten i allting för det här var ett väldigt storskaligt slakthallriva och, och men, lukten som slår emot den och alla ljud och de här upplägta griskropparna på raden liksom det känns bara så massivt. Men sen också, det är ju, det är ju ja, men en industriell miljö verkligen. Och det är också en, en väldigt invand miljö. Det är liksom ett löpande band som har rullat i väldigt många år. Och man inser ganska snabbt att det här, det här är saker på ett visst sätt har varit det länge och kommer nog en att bli så ett tag till.
1: Men kan du minnas för att jag, jag tänker att man kanske hade vissa, att du hade vissa förväntningar innan du kom dit första dagen och sen hur det faktiskt mm. var. var det, hur, hur var diskrepansen däremellan?
3: Jag tror att jag var inte kanske... Jag, jag visste hur det såg ut. Liksom. Jag var inte chockad över själva egentligen, alltså slakten så. För att, I att jag hade sett det tidigare och sådär. Men däremot så tror jag den största diskrepansen var nog eh, att jag fick syn på vilken nöjd idé jag hade haft om vilken roll jag skulle kunna ha där att jag hade nog överskattat hur mycket jag skulle kunna göra men just den här känslan av att det, det är liksom ett system som rullar eh, och det är ganska lite som man kan göra för att och, och, och påverka det i, i grunden det var ju väldigt du tydligt.
1: tänker på just att hjälpa exakt, djuren exakt, ja eller?
3: precis mm. och även inom den, den lagstiftningen som vi har då att det, att, alltså man kan absolut göra små saker men men för att se det hela så, så är det väldigt svårt att förändra
1: Och vi ska komma in mer på, på lagstiftning och så. Men för mig, för mig blir det ändå så här, så, som, en, som jag förstår det, som när du berättar om så låter det som, som en helt annan värld att gå in i, i ett slakteri. En värld som många av oss aldrig får se på nära håll. Men hur ser liksom en, en vanlig dag ut på slakteriet? Hur såg det ut för dig? För mig var det
3: att jag, det var, jag började i stallet att titta på de grisarna som antingen hade kommit dagen innan, kvällen eller som kom med transporter. Så man står och när de lastas av från transportbilarna. Och ser om det är någon som är skadad eller som behöver avlevas akut. Eh, om det är någon som ska användas till länsstyrelsen, om det till exempel kommer en massa vanskeligt djur eller så. Eh, och sen så signerar man, godkänner man att de har gått till slakt. Och... Eh, Sen så går man upp i slakthallen och tittar när samma djur ofta då, eh, och bebyt på det löpande bandet och tittar om de har andra eh, sjukdomar som gör att man måste slänga kroppen och att de inte kan gå till livsmedel. Så det, är, och det, det är ju mycket av eh, arbetet att gå ut på just livsmedelssäkerhet, eh, liksom. så djurskyddet är ju en del av det, men det är, inte, det är mer Kanske mer fokuserat på just lyxmedelsdelen. Sen är det ju länsstyrelsen att sk- som har huvudsakliga tillsynsansvaret för svärkarierna.
1: Så det handlar mer om att så här, köttet ska bli tillräckligt bra för oss att äta i princip istället för hur, att man tänker på djuren? Ja, är. det är
3: ju både och liksom, i, i, i uppdraget. Men, men ja, det är så.
1: Och då undrar man ju också förstås grisarna hur, 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 så, alltså hur såg en vad det ut för dem på
3: stortrailer? Ja, de, de kommer ju de har ju, ju åkt olika långt eh, på den här transporten då. Och Bara det är ju ett stort eh, stressmoment. Sen vet vi ju också hur, alltså man kan ju prata om var de kommer från också, men det är kanske inte ett tema för idag. Men eh, de åker på den här transporten och sen så ska de komma till säkerhet och då så ska de drivas ur den här bilarna och det är ju ofta väldigt stressigt. Det här är, som jag sa, det är en, en fabriksmiljö med. Det är väldigt eh, storskaligt. Och många djur och de ska drivas framåt på kort tid. Och eh, det är verkligen minuter att spara. Liksom. Och, ja, det så att de vänta i, i boxar innan de drivs in i koldioxiden där de bedövas. Och det är ju bara, man kan ju bara försöka sätta sig in i deras situation, att just det här det är liksom nya lukter, de känner av varandras stress väldigt väl. Eh, många är rädda. Eh, många har ju heller inte haft så mycket nära kontakt med människor. så eh, de, Bara det att träffa nya människor eller att ja, men, bli driven framåt kan göra att de blir väldigt stressade. Så det är många påfrestningar för dem bland annat. Och sen så slutar in med det värsta liten.
1: Alltså det måste ha varit fruktansvärt att vara så nära det här varje dag. Ja. Och se det. Jag förstår eh, m- m- verkligen varför det bara gick fyra månader av ditt tio månaders vikariat. Mm. Alltså. Så tror jag att
3: om jag hade känt att ja, men jag kan liksom göra skillnad här. då kanske jag hade gått ut längre. Men det var ju det som, jag visste ju liksom vad grundgrejen var. Det var att det var ändå öppna ögonen på det, men, men det var ju just det här att det som att jag inte kunde, det var, det var ingen mening att jag var där. Mm.
1: En, av de, en av de sakerna som, som man har kunnat se filmer ifrån, som är jättehemskt på, på slakteri, det är just den här bedövning, när det är dags för bedövning och koldioxidbedövning är ju det som är vanligast mm. i Sverige. Eh, och det är alltså, jag mår ju illa bara vid, vid synen av ett, av ett sånt klipp. Så som sagt så kan jag bara tänka på det måste vara att, att liksom, vara i den miljön där det här händer. Men Lina, jag tänker så här, vad, för de som inte riktigt, man kanske inte har riktigt koll på det här. Vad, vad är liksom koldioxidbedövning egentligen? Vad, vad betyder det för grisarna? Ja, det är ju ett
3: sätt att de ska, att de ska bli medvetslösa innan man skär upp halsen, innan man avlodar dem. Och alla djur som slaktas i Sverige ska först bedövas så att man inte slaktar någon som är riktig för Och Som du sa, koldioxid är det vanligaste sättet och det är framförallt för att det är så ekonomiskt bra. Och det går till så att man driver fram djuren i grupp och sen så trycks de in i en bur, en betina kallar det, kallar det. och Sen så sänks den ner i ett schakt i golvet och där så är den en hög koncentration av koldioxid längst ner. Och när man andas in koldioxid då, så får man, en, kan säga, man, kroppen blir surad och man tappar medvetandet eh, till slut. Men processen innan det sker eller innan man blir medvetslös är ju, ju att man får en, ett sagt ångestbåslag och eh, det ger upphov till starka krävningstjänster. Vi är väldigt, det väldigt känsliga för eh, halt av koldioxid, eller för koldioxid eh, överlag. De försöker fly, ta sig därifrån, de eh, backar direkt när de känner det här. Och eh, de liksom, försöker liksom ta sig därifrån innan de flyttar av. Och det är också så att den här gasen gör ont att andas in. Så det är också en, en aspekt. Usch,
1: det, alltså det är... Så fruktansvärt att bara ens höra om. Även fast jag, jag har hört det innan och varje gång så blir Magnus, vad, vad tänker du när, du när du hör om det här?
2: Jag mår väldigt illa alltså rent fysiskt. Man blir väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Det är lite svårt att föreställa sig att i Sverige som, men som ändå, liksom, allmänna bilden är att vi har väldigt god djurvälfärd. Att det här händer varje dag i princip hundratusentals djur som utsätts för, för, den, för det här djuplågriet. Eh, och att det, att det får ske. Det, man mår riktigt dåligt då kan jag förstå att det kan vara så.
1: Ja, och sen så finns det ju de som säger att ja, men kan skylla på att, att grisarna i Sverige, eller köttet som kommer från Sverige, då de djuren har haft det bättre än, än i andra länder liksom, så att då kan man rättfärdiga ofta sitt köttätande med det. Men Lina, vet du om det, vad det är för skillnad mellan Sverige och i övriga världen om man, om man tänker på just här koldioxidbedövning och eh, slakt?
3: Nej, det, det, det skiljer sig nog delvis åt liksom hanteringsmässigt och sådär. Men koldioxidbedövning i grunden är ju liksom densamma. Egentligen. Det kan vara olika koncentrationer, men... Enligt, om man tittar på EU-lagstiftningen så är det ju eh, samma land som gäller i alla
1: Och Det finns ju en ny djurskyddslag som, som jag förstår är trädde i kraft förra året. Men säger inte den Magnus att, att djur ska skyddas mot onödigt lidande?
2: Jo det säger den och du säger till och med att djuren ska... Ska säkras en god djurvälfärd och att det ska finnas en respekt för djuren. Och precis som du nämnde, då, skyddas, skyddas från onödigt lidande. Och det, det är uppenbart att det här bryter mot lagen. Och det är, det är för jävligt, helt enkelt. Det är förkastligt. Och som lagstiftare måste jag säga att man blir extra upprörd. Alltså det, som människa blir man också hur upprörd som helst. Men, Vi måste se till att den här lagen efterlevs och att djur inte behandlas på det här sättet. Inte i Sverige och inte någon annanstans heller. Men
1: men vad beror det på att vi inte följer lagen egentligen? Den finns ju till för att följas.
2: Den är ny, om jag ska försöka tolka. Jag vill vill inte försvara det på något sätt. Jag tycker att den ska följas och jag tycker att koldioxidberövningen- av grisarna inför slakten här ska, ska upphöra från och med nu denna sekund. Och att också alla människor att sluta äta gris till det har upphört här så är det det är, skandalat. Det är så, Men jag tror att det beror på att det är en ny lag och myndigheterna än så länge inte börjat följa den fullt ut. Men också att de har liksom lagar som står mot varandra. Det finns ju en livsmedelsstrategi i Sverige som bygger på att man ska öka livsmedelsproduktionen, stärka självförsörjningsskaden. Då finns ju köttindustrin som är en del i den strategin. Så på det sättet så går ju de här strategierna och den här strategin och den här lagen mot varandra. De är motstridiga helt då. Så det blev svårt för myndigheten också då att veta vilken fot ska vi stå på.
1: Mm. Ja vad svårt, hur, hur kommer man kunna komma runt där, kommer man kunna göra det på något sätt när det är två som står emot varandra? Sådär?
2: Nya lagen vi har måste följas tycker jag och då måste vi göra allt vi kan för att den också ska göra det. Jag tänker att, att man från, från lagstiftningen, från riksdag och därefter regeringen regering måste vara extremt tydliga med att lagen ska följas och vara tydliga till jordbruksverket och livsmedelsverket för vad som gäller i det här. Helt enkelt att kodex i av grisar inte på något sätt Stämmer överens med den lagen som finns Utan det här är ett djuprogris som som är helt oacceptabelt
1: Ja, verkligen Det är fruktansvärt Och också som sagt, att jag tror inte att det är så många som faktiskt vet om att, Att grisarna får lida så här mycket idag i Sverige Men det man undrar är ju såklart Men om vi inte, för vi måste ju Det kommer finnas grisar som slaktas det finns fortfarande en efterfrågan på kött. Och vi måste se en bedövning. Vad, vad är då liksom alternativet till en, en koldioxidbedövning? Lina?
3: Eh, rent faktiskt de alternativ som finns idag. Eh, och som används i Sverige. Det är ju elektricitet. <coughs> som används på mindre idag. Och eh, sen kan man ju även använda bitkristol. Men det är, väldigt små, det är väldigt småskaligt. Och elektricitet är ju också kan ju också vara väldigt problematiskt ur ett därför att Det är en reversibel bedömning som gör att man får ett epileptiskt anfall, och eh, det kan vara vakna upp ur. Så det går för lång tid mellan själva liksom, bedömningen och att patsen förs upp, eller botten förs upp, så riskerar djuren att, att vakna där. och Det, ja, det är också extremt brutalt. Liksom. Så där är det ju viktigt att det verkligen sköts superbra att man har rutiner för det, att det och personal att det går så fort som det ska göra. Och det tror jag inte alltid är fallet faktiskt. Eh, sen så görs det ju forskning på andra gaser eh, med och argon och sånt där har ju, ju använts eh, så. Men, men nej, vet jag, jag vet inte det senaste som är på gång liksom forskningsmässigt.
1: Så egentligen så är det forskning vi för hoppas på att den går framåt.
3: Ja men jag tänker lite som med allting att det måste finnas tillräckligt starkt incitament för att eh, forska. Det, och det går ju att bygga faktorier på ett annat sätt. Det går ju att ha en, om man nu utgår från att det måste finnas. Vilket i är men på kort sikt. Eh, att det måste finnas någon utgår. Så då, eh, då skulle man kunna ha en helt annan eh, småskalig verksamhet Att kan hantera grisarna. Eh, mer individuellt fast ändå grupp. liksom grupp. Det, det behöver inte vara det här eh, snabba genomströmmningen.
1: Vad, vad skulle annars om man tänker nu där vi är idag vad, vad kan ett första steg från den här metoden vara annars förutom att vi, om vi tänker på, på forskning och så?
3: Jag tror att det måste bli ekonomiskt kändbart att, att konsumenter och medborgare måste Liksom signalera att vi ställer inte upp på det här och då det är det klart att det finns andra metoder. Men det finns inte i dagsläget riktigt liksom, någon, någon riktig motivering att byta ut den som vi har, därför tryckte jag inte till det. Liksom. Men skulle man, som man Magnus inne på, oh, om det är köttet boycottat så, så tror jag säkert att det skulle inte ta särskilt lång tid innan man har En annan metod att det blir värt att Bygga om och allt annat som krävs ändra Eller att, att vi trycker på För ett förbud
1: Precis Så Magnus Vi har varit inne lite på Politiken och så här Men vad, vad är det som, som du gör kan man, kan man dra in dig i det här Vad är det som händer politiskt Och vad gör du för att, för att förändra det här men sätter jag det verkligen på
2: <skratt> <skratt> ja. <skratt> jag vad jag har Ja, kan i alla fall. Mm. Jag läste ju Linas bok och det fick mig att få förstå problematiken med det här. Och jag kunde ju i princip inte hålla gråten botten någon gång när jag satt mig ner för att läsa boken för att det var, det var så hemskt. Och att jag kunde på något sätt inte ens förstå att det här sker och att det får ske. Att, så jag bestämde mig i för, för att göra vad jag kan i, i den här frågan. Det är många frågor man engagerar i, men det här blev så himla tydligt. Så det var då jag tog kontakt med djurens rätt då, om att anordna seminariet till lina till eleverna. Till eh, och samtidigt som, som vi har gjort det så har vi prata allt mer i samhället, mycket tack vare dinas bok, eh, om det här. Och det jag och vi andra socialdemokrater på om nu, det är att vi håller på att skriva fram ett förslag om det man ska förbjuda det här, och vi kommer lägga det till vår kongress. Att koldioxidbedömning ska förbjudas i Sverige. Och att man också ska satsa pengar på forskning, men också då använda alternativ. Så, så, så. så vad ska man säga, jag vet inte vad man kan säga när det handlar om att döda djur. Så liksom djurvälja. Så, så, ja. så sådana alternativ som, som, som gör att djuren lider så lite som möjligt. Helt så vi försöker driva fram ett sådant förslag. Och, och jag är väldigt tydlig med vad jag står i frågan redan nu helt enkelt, att det här är någonting som jag kommer uppmana folk att göra det redan, även öppet till media, att man ska bojkotta det här, det här måste upphöra helt enkelt. Och jag tänker om, om alla konsumenter nu som går till affären och ska köpa en, en julskinka kände till att det här djuret har utsatts för det här fruktansvärda viden, liksom det här kvämnadskänslan, det här, här typen av gasschaktet man kommer in i, att de får oerhört ont i sina lungor, att det är nästan blir något frätande känsla i deras lungor och att de försöker fly för sina liv. Och att det här kan ta det som är upp till en minut till och med längre än det. Är. Om alla kände till det så tror jag att väldigt få hade köpt sjukka. Så jag tror det handlar om att också berätta om det här mycket mer och använda konsumentmakter tills vi kan få, få till en förändring lagstiftningsmässigt. Så gör allt vi kan, men, men verkligen uppmärksamma frågan på alla sätt vi kan. Så det här är ett väldigt bra sätt också. På dem. Mm,
1: verkligen och. Så- Därför så vill jag också säga en stort tack till er för att ni har varit med i podden och att ni uppmärksammar den här frågan eh, på varsina sätt. Otroligt viktigt. Och vi kan väl bara säga som en sista grej att i väntan på att det kommer någon bättre metod så ät inte kött helt enkelt får vi säga. Tack så jättemycket för att ni var med. Tack. Nu så välkomnar jag mina gäster, eller våra gäster kanske man ska säga till och med. Jag vet inte. <laughs> Mattias Kristiansson, chefredaktör på Vegomagasinet och programledare för Vegopodden. Och Mary som är vegan-influencer som driver konton Plantly by... Nej, vad säger jag? Vadå by? Plantly Mary. <laughs> Förlåt, så heter det. Kul att ni är här. Och eh, vi ska snacka dilemmor idag som sagt- men jag vill ju först såklart veta lite mer om er eh, Så kan ni inte börja med att bara så här, berätta om hur länge ni har varit veganer
0: Ma- Okej okay. Mattias okay. kör <laughs> eh, men Jag har varit vegan sedan 2012 eh, Eller då började, började förhandlingen Och sen så var man väl lite så såhär vegan i början Där man typ gjorde undantag när man blev bortbjuden men det var då jag började och det var en ren slump. Jag var inte så medveten och woke som hade kids i nu. Utan jag bara började käka. Och sen tyckte jag det var gott. Och sen fortsatte jag sen blev man med med på påläst. Och sen så blev man fast och nu lever man sitt bästa jag.
4: Fint. Mary, du då? Jag har ätit helt växtbaserat sedan 2018. Men jag åt vegetariskt innan. Och sen så insåg jag väl också typ att jag åt inte så mycket mejeri och ja, andra typer av animaliska produkter. Så det kändes det ganska naturligt faktiskt att ja, men gå över helt. Men så att, ja, sen 2018 i alla fall har jag ätit det helt.
1: Sen 2018 en still going strong. Precis. Nice. Men jag tycker jag skulle vilja en sak som, som man alltid får som vegan, eller jag får det i alla fall. Jag tror att många andra män får också är så här när de frågar. Vad finns det för icke vegans som ni saknar? Om man tänker typ i matväg såklart då. I det här fallet.
0: Alltså jag känner, mitt, jag är ju blivit helt raderad på sådana grejer för att man lever i sin veganbubbla så man tänker inte på det. Man blir sugen på en burgare men jag tänker inte på köttet längre. Men nu, nu under jul och sånt där så tänker, varmrökt lax är så sjukt svårt att ersätta. Det är så en jättejudda grej på alla sätt. Men Ja, saknar vet jag inte. Jag tänker på det ibland.
4: Nej men jag håller med. Alltså, grejen med mig också är att jag fokuserar mer på vad jag kan äta än vad jag inte kan äta. Och då blir det helt precis så här att det känns så irrelevant på något sätt att tänka på det man inte kan äta. Och sen har jag väl också haft turen att det mesta som jag tycker om finns. alltså helt ja. Så jag har inte behövt sakna någonting.
0: Så det är faktiskt lite lyxigt ändå. Men det är kul att man får frågan hela tiden och så tvingar man sig själv att komma på <laughs> någonting Man bara, antar bacon på alla andra sidor <laughs> jag, bara, jag tänker aldrig på någonting Ops, <laughs> Antar bacon såklart. just också <laughs> Men
4: det finns ju alternativ Men det kan jag väl, om jag saknar någonting så är det väl kanske ost ibland då?
1: Den är ändå rimlig, för det, jag tror att det är många som håller med just om, om osten där Och där kan man ju prata ett helt avsnitt om på podden Vilket vi ska göra också längre fram Men, <laughs> för nu, vi har ju ett eh, julavsnitt här Så vi ska komma in i, i julmodet Så då undrar jag ju såklart, första frågan Vilken är er favoritjulrätt, nummer Alltså nu pratar jag, nummer ett av alla rätter som finns Tänk jul, tänk mat, vad väljer du?
4: No pressure. <laughs> ja, alltså. <laughs> på jul så brukar jag äta mat som heter injera. Som är en litteransk mat maträtt. Mm. Och den är inte så jättejulspecifik Utan vi äter den på alla våra högtider. Så för mig så förklippar jag högtiden med att äta injera. Så det är väl min favorit julrätt, om man får säga så. Vad
1: är, vad är det för någonting? Alltså injera är
4: en... Det är ett bröd, kan man säga. Ett surdegstungt bröd som... Man äter tillsammans med olika grytor. Så det finns både olika köttgrytor och det finns olika vegogrytor. Så det är, det är lite olika beroende på vad man tar för grytor då. Men så på jul så brukar det som är det bästa med högtider. Vi brukar äta inte ganska mycket hemma. Men på högtider så är det fler variationer av grytor. Så Det finns mycket mer att välja mellan än vad det kan vara en, en vanlig måndag till exempel. Så det är ju hjälplöst. Nice.
1: Men är, det någon, är det någon speciella julkryddor då så det blir mer just en julig injera Eller är det liksom bara att man, man mixar upp det?
4: Nej, det är rätt basic Eller alltså det är som vanligt Alltså oavsett om det är påsk, jul, födelsedag Alltså så, så det är, den krydda man brukar använda är en krydda som är Ja, Kan det vara den här? Ja, kanske det ser ut som det
1: <laughs> Det luktar... They happen to have this, jag brukar gå runt med en sån här i fickan Nej, Nej men <laughs> Jag fick lära mig om det här idag faktiskt Just för att eh, ja, Det var inte ens för att du skulle gästa Utan det var bara att eh, vi hade en volontär här Som kom tillbi med det här och sa Det här är världens bästa krydda du på julskinkan mm. så... Ja men faktiskt alltså Man
4: kan använda det till mycket mer än Vad alltså, vi gör traditionellt Till olika typer av marinader och Så vidare. Så att det är faktiskt ett hett tips
1: Bra, bra jultips Och Mattias, om du skulle välja nu då En en julrätt En av alla underbara rätter som finns Vad väljer du då?
0: För det så... första är det svårt Och sen när man väljer en rätt Så låter det allt så tråkigt För att det är liksom hela upplevelsen Men jag, vet inte, alltså jag har ju alltid två grejer Som hänger med som min farmor gjorde Och det ena är typ Det är, så skånsk, det är det var en sill vad heter det sill Det är mest en massa lök och kryddpeppar och Men jag gör vegan varianten med tofu Men det är för att det finns många minnen kopplade till det Och sen gör jag alltid mandelmuslor. Och jag att det är skånskt Men det är Oj, så här det... mandelkakor som man toppar med grädde Och eh, någon sylt men jättegott. Mm. Men jag har ingen backa veta vet vad det är Jag har aldrig... tänkt att jag har levt i någon skånsk bubbla
1: <laughs> Det måste vara en skånsk bubbla det där I så fall Jag, jag vet inte, jag ja, kan ja. inte svara på det Men spännande, det är bra med lite, lite Nyheter inom Ljudbordsvärlden här också tycker jag Som inte ja, jag har verkligen. Eh, haft innan. Men jag ska, jag ska, vi ska ju gå in nu På lite dilemma vid julbordet För att det är ju så att, att många Både nyblivna Veganer eller vegetarianer Och folk som kanske har varit vegan i flera år Är lite trötta kanske på Att sitta där vid julbordet med släkten Med folk som inte fattar Grejer med veganism överhuvudtaget Och det kan uppstå ganska jobbiga situationer eh, Kan man tycka Ja, och det är väldigt vanligt Det som är skönt i allt det här det är att veta att Vi är fler som upplever samma saker <laughs> När man sitter där Men ni är med för att ni är, ni är vegoexperter Och eh, kan er grej Så jag tänker att vi, eh, vi börjar väl med att köra igenom De här dilemmorna som vi har fått från eh, våra följare Det här mm. blir saker och bitar i Är ni redo eller? Ja. Ja. Tänk om ni sa nej, vad jobbigt det skulle bli då <laughs> Okej okay. eh, första, Det första dilemma Läser jag här eh, Jag ska fira min första jul Som vego på grund av djuren Och är rädd att få massa frågor Om det här Jag kan ju inte så mycket om fakta och siffror och sånt Så jag är rädd att jag kommer bli överkörd Med massor argument Hur hanterar jag det? Är det Mary, vad, vad tänker du När du, när du hör
4: detta? Gud, jag tänker jobbigt. Jag håller med. Och sen så tänker jag att alltså man behöver faktiskt inte känna att, man, att det ansvaret ligger på en. Alltså så. Eh, att man inte behöver känna det. Att man ska behöva vara en person som helt enkelt ska behöva försvara hela tiden. Så får man ju utgå från det man kan och vet. Och sen vet man kanske inte allt och kan inte allt. Jag tänker det ändå är okej. Och sen så får man, det är lite så här... Taskig inställning kanske, eller jag tycker den är sund i alla fall, jag behöver inte försvara mig om mina val för någon Och om någon väljer att ifrågasätta det så ska jag svara så gott jag kan, kan jag inte svara mer, då är det okej okay. Så att man inte känner att det, ligger, det ansvaret ligger på en själv, det kan nog vara ganska jobbigt tänker jag Verkligen, man får och det.
1: Ja, men får inte tala om eh, hänt att man gör det på ja. sådana tillfällen, mm. så det är jättebra på att sig om att
0: kan jag, bli så himla. Jag, jag tycker att man ibland får känna av vad det är för person alltså är, det verkligen genuint, är, är personen genuint intresserad Då kan jag säga så här, men vet du vad, jag kan inte det här Äda mig på Facebook eller skicka ett mejl så kan jag återkomma För att jag kan inte det här Och jag, jag, i början var jag precis likadan Man var rädd för att inte kunna saker Och nu är jag såhär, jag har på siffror Alltså jag kan inte statistik Och det spelar ingen roll Och speciellt för hon, det var en tjej, jag minns inte men nej det är, det
1: är, det är anonymt, anonyma frågor Anonym. här så vi vet inte
0: Hen <laughs> Nej men jag tänker att um, Hen gör det för djuren Och då är det ju alltid mycket lättare att luta sig på det För det finns bara varma fina argument eh, När man pratar om, om djuren För det är väl ganska svårt att ta det emot också så det var skönt Men jag vet inte, skit skitjobbiga människor Sen å andra sidan Jobbiga människor har julen till, jobbiga släktingar har julen till Och det kommer alltid skapa en rolig historia Som du kan berätta om Resten av året Bra <laughs> det <laughs> jag så var... för...
1: Förlåt, vad sa du?
4: Jag håller med det du sa så Att man får lite känna av också Vad personen har för intention som, Alltså frågar Alltså jo som bara vill var jobbig och jävla
0: to bli mm. med så här. Jag lägger inte till på det gjort. Jag drar ner liksom. Ja.
1: Sen är det ju liksom det här att eh, jag brukar ge som tips till folk som inte vill Prata, eller, eller, tips till mig själv kan man säga att så här, bara, ja, men som du var inne på Mattias att bara, var så här, nej men jag är vegan för djuren och mer än så behöver vi inte gå in för på det, liksom. att så här, det för det, då går din liksom inte säga så mycket emot det heller till slut nej. Eh, om nej. det nu är anledningen såklart men det var det ju i det här fallet mm. eh, ja bra input så summan av kardemumman eh, försök att inte lägga allt ansvar på dig själv och skit mm. i jobbiga släktingar <laughs> ja. Bra tips tycker jag Ska vi gå vidare till nästa?
3: Mm.
1: Okej, okay, den, den här tycker jag är lite skön alltså. Jag funderar på att lura min familj att la- jag, Nej förlåt, jag tar om där. Jag funderar på att lura min familj Och laga julbordet helt vego Men inte berätta det för någon Tankar om det här? Hur kan jag lyckas med att göra det här på bästa sätt?
4: Har jag har faktiskt gjort innan alltså... Har du inte julbord, men middagar.
1: Berätta. Mm.
4: Nej, men alltså oftast, inte oftast. Ibland så finns det vissa människor, berättar man om att något är vegg och så blir de får dem en helt annan inställning till maten. Och mm. De tycker att det är lika bra att inte säga någonting. För att oftast, om man inte poängterar det så äter de det och sen tycker mm. de att det är gott. Och då kan man också göra det att när man väl har tittat upp så kan man säga så här: ah, men by the way, allting var eh, veganskt. Mm. Och då har de åtminstone smakat, så jag tycker det är ett bra sätt att göra, framförallt för alltså, personer som är skeptiska.
1: Vad har reaktionerna varit då efteråt när du har, när du har berättat om att det här var veganskt?
4: Alltså jag har till och med blivit frågad om recept, så, att, ah. så, att, så jag tycker det är ett jättebra sätt att, att introducera och inte säga ah. något.
0: Jag tänker också när det gäller julbord att man, det är så lätt att man är så vegan hela tiden känner att man, man måste överkompensera och ha 30 olika rätter och 50 olika rätter. Men att satsa på några grejer som du känner dig trygg med och som, som är skitgoda. Uh, ja, kvalitet och kvantitet. Men annars håller jag med om allt. det är ingen stor grej av det. Det är bara god mat. Mm. Men
1: finns det, för jag tänker att så köttetäter, särskilt om man, eller jag har upplevt det i alla fall, när jag, om jag säger till någon innan att säga: Men nu ska vi äta vegans. Liksom. Särskilt om man ger fake kött då, då blir många väldigt så här, bara, mm, känner efter väldigt noga i vad det är man tuggar på och hur det smakar. och liksom så mm. där. Eh, Finns det någonting så här som ni rekommenderar just till julbordet för att kunna lura Köttätarna så mycket som möjligt? Finns det någon speciell korv till exempel man ska köpa, eller någon speciell vegobulle?
0: Det är så olika i alla fall. Jag tycker att det är en buffé och det är det som är det bästa med julbordet att det är en buffé så att ha, ha flera olika rätter så kan ju folk hitta sin favorit. För den ena personen kanske älskar det där. Liksom. De kanske tycker att det smakar som kött eller har konsistensen som och andra tycker inte. Så att man kommer aldrig till alla med en rätt. Men eh, försöker catera till alla. Och färg, och färg och konsistens. Alltså det är ju fördelen med ett veganskt julbord. Det finns mycket mer spännande. Mm.
1: Mattias, du har väl din pojkvän från Indien som bor i Sverige nu va? Aha. På tal om att testa julbord och så menar jag. Jag såg någon att testade han testade bland annat.
4: Ja.
1: Hur, liksom, om man går in på du så här för att kunna man kanske kan lära sig lite därifrån vad som har funkat på honom. Det kanske funkar på köttätare också,
0: jag vet inte. Jo, Alltså, är, och det är det jag tycker man ska ta från allt det, För det första, det, det är som ny mat som allt, allt möjligt liksom. Det är oftast det är lika lika tråkigt som vi tror att det är Lika spännande är det för andra och tvärtom Och, och man vet aldrig riktigt vad som går hem Så är det ju, så är det är med vanlig julmat också det är alla, alla har sin favorit på julvårdet Så att ja nej, så jag som inte ens har bjudit honom på all julmat än. Jag är sjukt nervös för det, men
1: men han verkar ändå gilla den, alltså jag såg någon som sagt med den särka rödbetssallad från Vegmi. Ja. Det var väl ändå. Precis. Ja. Ja, men de
0: är vi de... jo, precis, det kommer lite andra också, men det var ganska ganska, ganska enkla grejer så där. Jag tror att det är lite knepigt sen när det blev sill. Inläggningar oh, oh, Jag vet inte yeah. Men också typ så när jag säger att jag gillar potatis Så han bara då? Jag bara nej kokt potatis eller pressade potatis, eller, potatis med. Och så han bara vad är det för kryddor jag bara salt och peppar <laughs> 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 Så simpelt men
1: så gott Är det det första som är gjort?
0: Ja Okej, okay. det är spännande well, det är, Jag tror att är paniken det är mer Att familjen. träffa familjen än att äta maten <laughs>
1: Just det, ja precis Det blir spännande, du får berätta om det sen Mattias hur det går
2: mm-hmm. mm.
1: <laughs> Okej, okay, eh, ja men för att lura sin familj på julbordet så blir alltså tipset att eh, Det är jättebra att inte berätta innan om vi kommer fram till Och att eh, bra att testa lite olika favoriter eh, för att se eh, vad som kan funka mm. Yes, okej, okay, snyggt mm. eh, Expertpanelen, vi hoppar vidare då har vi en kort men viktig fråga, vad är det bästa knepet för att få fler att testa mina veganska alternativ på julbordet jag antar att den här personen kanske menar att, jag vet hur det har varit för mig i många år, att jag sitter där på julbordet där det är ett hav med eh, liksom animaliska produkter och sen så sitter jag med mitt lilla hörn med min röbetsallad och veganska skinka och sådär, eh, och folk titta på mig lite grann och tänker Oj, det ser ju roligt äh, ut äh, <laughs> Men hur gör man för att folk ska vilja liksom Hur, hur får man med sig fler på liksom, vegotåget tycker ni, Mattias?
0: Äh, man kan bara man kan fråga Vill inte smaka? <laughs> jag tänker men för, för det första är folk <laughs> lite rädda för att göra det äh, Smaka kanske, jag vet inte om de är det egentligen Men, men jag tänker att man kan ibland lägga mig bara platt och säger: bara testa, du behöver inte inte tycka om det. Jag blir inte sårad av jag blev mer sårad av att du inte smakar än att du inte tycker det är gott. Um, så jag, tänk, jag tror inte att folk är så kongliga Det är väl bara det att man be, vissa behöver en liten push i rätt riktning. Men jag tror inte att det behöver vara svårare än att bara be dem smaka. Uh, och sen, sen får de tycka vad de tycker. För att, min familj var likadan. Första gången när jag satt där och jag och min syster satt och käkade veganskt så. Uh, det, smakade inte alla Andra gången smakade någon, någon lite mer Och nu har vi bara vegansk mat liksom. så att man, får vara li, man får ha lite överseende Med att det är olika processer Olika väg liksom För alla att gå under
1: Meri hur var det för dig kan du, Eller minst du liksom När du kom hem och satt och åt djurmat var vegan
4: um, alltså, jag, jag håller med där att man liksom bara ska säga Smaka Jag tror att många är rädda för att så alltså, smakat det är okej att jag tycker om det. För jag tror att många är rädda att man ska typ, vad ska man säga, uh, offentligt. Liksom. Alltså, så här, att man blir, ja, men det är mat inte god. Och det är okej, alltså, så länge du smakar, och, och det är fint om du inte tycker det är gott, men jag vill åtminstone att du smakar. Så att, Sen har jag en äh, familj som kan vara lite matskeptisk överlag, lag Alltså inte mm. bara vegansk mat utan allt som är mm. eh, så, där, så där har det varit, man bara smaka Och så bara, sen smakar bara, det är okej okay om du inte gillar det men behöver smaka Och sen mm. många gånger när de väl har smakat så har de tittat äh, det gott eh, Så det har ändå varit positivt Men sen så är ganska mycket av det vi har på vårt julbord Veganskt, alltså i sin natur Just det Veganisera. Så det är ändå grytor och rätter som de känner igen Så mm. på så sätt så har man också så här avdramatiserat det hela, det handlar inte om att det är en vegansk gryta Det här är den här grytan eller det här är den här grytan Och så äter mm. man det det är god Så att, men ja, lite tjat och, <laughs> och sen så har väl många ändå varit med och liksom på smaket ändå mm.
1: Ja, precis. Och det här jag gillar det med dig för att som jag förstår det så vill ju du utvidga det här begreppet julmat lite. Att det ska liksom vara lite mer än bara rövelsar och köttbullar.
4: Ja, eller det är mer för min, alltså så här, oftast när man är jobbsammanhang eller vad det kan vara så brukar vi, alltså man brukar ofta när julen kommer så pratar man oftast om vad man äter på jul och julmat och så vidare. Och min association till julmat har jag märkt att det inte alls lika likadan som väldigt många mina kollegor. Mm-hmm. Så det vad är julmått? Det är så olika på olika personer, eh, mm. många traditionella om man säger så julrätter för eh, majoriteten i det här landet är rätter som jag aldrig har smakat på ibland Alltså så, så att det, mm. det är väldigt olika, är, är det, men eh, så att, eh, vi, vi äter hemma i alla fall så mycket är till i sin natur så att det blir per automatik att många äter veganskt och sen mm. så i vår kultur så är det väldigt många som fastar inför typ påsk och ja, olika perioder under året och då äter man begast. Så det är väldigt accepterat fast av religiösa skäl oftast. Att mm. Det är så skulle jag
1: säga. Så vi kanske ska få in lite mer eritreanska rätter på julbordet helt enkelt då kanske faktiskt fler också vill smaka för det är också kanske saker som man inte har sett innan. Det är ett bra tips faktiskt.
2: Ja.
4: Mm. Ja, Okej
1: okay. <laughs> <laughs> Ja, sant Okej, okay, vidare eh, Kör vi här med vegantåget till eh, Nästa fråga <laughs> <laughs> Ehm, Då ska vi se Jag är trött på att alltid skämmas Om att jag är vegan Det är alltid samma visa om att eh, Du ska, ska väl ha lite extra kött Den här julen, det behöver du som inte äter det annars Hehehe <laughs> Jag orkar inte känna mig hånad. Vad ska jag göra för att palla det här? Åh, oh, den här är ju jobbig alltså.
2: Mm.
4: Känner ni en del, eller?
0: Ja. <laughs> ja, men, men verkligen. Och jag, det finns ju två vägar att gå. Det ena är att tänka, nu är julen här. Nu får man ta lite skit. För att det är bara, det kommer, man kommer att träffa folk som bara är skitjobbiga för Det, det är så släppning av familj kan vara. Och så kan man bara le och, och bara ge glatt ansikte åt veganrörelsen. <går> vegan eller så får man väl liksom säga ifrån. Uh, och jag tycker att det är lite... Det är, lite, det är svårt. Jag, jag sa för när jag, precis den, det året när jag blev vegan. Eller, nej, julen innan jag startade tidningen. Den kom i januari. Så hade inte jag berättat att jag var vegan. Så bjöd jag min familj och vänner till familjen på en vegansk middag. Dagen innan julafton. Och de satt exakt så där och bara... Vi Fan vad äckligt det här är, gud, vem, alla jag ha kött, jag var helt så chockad, och jag är någon vuxen person uh, Och då, då ställde jag mig upp till och sa, men ni är vuxna människor, vad håller ni på med, så här pratar man till någon, och sen blir det awkward, jätte awkward Jag satt kvar och upp och bara, tack så jättemycket, hej då, och sen gick jag hem Och nu, jag funderade typ sju år på det här, jag bara, gjorde jag rätt liksom, för att de kanske har attityden för avheta andra anlä- alltså, Jag menar, jag tror inte att alla människor automatiskt vill såra, men ofta är det ju för att de kanske vet att du har gjort ett bra val och de vet ju säkert om att du gör det av liksom bra intentioner men, och de, att de också kanske känner att de borde göra någonting men att de inte gör det det finns så mycket bakom de dåliga skämten och tråkiga kommentarerna att det bästa man kanske kan göra är att bara vara en, en glad glad vegan och sen till slut kanske de kommer kommer till dig och ber om tips eller råd eller vad det nu kan vara eh, snarare än att byta ifrån Men det, men det verkar ju som jag, att jag, tror...
1: det, det funkade lite i alla fall med, med, med ditt outburst där eller? eller blev det liksom jo men jag, här, jag vet
0: inte på... om det funkar i längden liksom. mm, men jag menar du ska ju, man skulle inte ta hur mycket skit som helst här i gud alltså någon måtta för vara sen, sen ibland kan jag ju tycka så här: dåliga skämt får höra. jag höra hur många bögskämt som jag höra liksom som ibland är jätteroliga ibland är jättetråkiga och då får man ju ibland känna av avlar också Alltså mm. tycker jag att det här är kul Så kan jag, kan jag ju fake skatta också Sen kan man ju bara säga menar, När man hör ännu ett veganskämt på ett bröllop Eller någonting så kan jag säga men du vet, Dra hur många skämt du vill Jag har garanterat hört 99,9% av dem Så jag kommer inte skratta genuint till alla
1: Bra det har du Långt något att
4: tillägga på. där?
0: Det var, väldigt, det var terapi också
4: <laughs> Nej men jag håller med, jag tycker bara att inte ta det personligt och jag tror också så att just det här att bara leva och vara ett gott exempel, tyvärr så tror jag att väldigt många kanske har en fördom av att folk som äter veganskt exempelvis då kanske redan är väldigt alltså äh, arga så, det är det just så att bekräfta den bilden, äh, då är det ju till och med roligare eller bättre att inte göra det och vara så såhär, alltså, men sen så förstår jag att vi måste ju vara till en viss gräns alltså känner man att det blir jobbigt så måste man ju såklart se ifrån. Men jag säger skaka
0: av det om du går, <går> till om du känner att du måste. Alltså, jag, jag bara tycker... kände så, så svenskt vara med. Jag bara ni nee, bara ta det och le. vi borde jag inte bara till typ
1: Jag eller alltså
0: Mellanberg här.
1: Jag tänker, jag tänker också att man så här, ett, ett tips som, som jag har gjort är att man kan ju, så här, skicka ett meddelande innan till familjen och bara så här, kan vi bara här, inte göra den här de här pikarna i år för att jag, jag pallar inte där Vill ni snacka om det här så kan vi göra det med något annat till Fall, men ja. inte vid ljudbordet För att liksom lätta upp stämningen Skulle man kunna göra också <laughs> uh, ja. Yes, alltså vi har är en... Faktiskt
0: en familj, så.
1: Ja, precis De vill väl vara dig väl Förhoppningsvis ja. uh, Vi har ett sista dilemma uh, Som jag jättegärna vill ta För jag tycker den här, den här är tricky alltså. Och den, den lyder Jag litar inte på att min gamla mormor har koll hon kan säga att, jag gjort, att hon har gjort en helt vegansk Jansson till exempel. Men jag vågar inte lita på att det kanske är lite kogreddig i den ändå. Samtidigt så vill jag inte göra henne ledsen. Vad gör jag? Mattias, du skrattar.
0: Nej, men det Jag vet, den är jätteknepig. Ja. Jävla fan, liksom. Hur så kan du vara? <laughs> mormor var här
1: men jävla mormor.
0: Ja, man får väl bara... Jag tycker någonstans så här: du kan dubbelkolla och trippelkolla. Vad kan du göra mer? Någonstans måste man ju ändå lita på att den stackars människan gör sitt bästa. Eh, om inte hon, om du inte vet om att hon har en mörk sida, får vi lucka dig och vill i ryggen liksom. Men Men för jag tänker att det är samma sak som på restaurang ibland när man frågar tre gånger för att man är osäker. Och till slut blir man så här: jag måste ju lita på dem. Jag kan inte leva mitt liv och bara in, inte äta för att jag tror att de försöker lura mig. Men, eh,
1: Nej men det är ja. som när jag beställer typ en latte på alltså jag ser, Nu vet du att det finns en min på en surikat som tittar in så här för att se de verkar rätt mjölk liksom. För det är svårt, det är, ett, liksom, det är en svår grej att lita på, jag förstår verkligen det Men det har, ja. känner du också igen ja, ja
4: det var likadant för mig, alltså i början kände jag att jag hade väldigt svårt att lita folk. Eller så här, men även när man var ute och åt och så Och mm. mm. verkligen ville dubbelkolla allt och du, vilka ingredienser man har alltså, på den nivån men det är jobbigt i längden att hålla på att vara det. Alltså mm. Och då så har väl jag landat i att men alltså, visst man frågar och så får man alltså man får ju lita på att den personen alltså, talar sanningen vad man ska säga, att den inte har någon, någon intention. Jag tänker också framförallt om det är en familjemedlem så kommer man ju vara hopp <här> <här> att den vill dig väl så. Ja. så. Men det är svårt det där alltså. Det finns en sida av mig som gärna vill dubbelkolla, så finns det en sida som är såhär Nej,
0: men låt det gå Det är också fantastiskt och hur sjukt dålig Hur dålig man är på att prata Med sin egen familj och släkt det är så att De borde vara de enklaste Men ja
1: det är, för att det är på något sätt som att man inte vill såra Dera känslor ju Nej. I slutändan är det ju verkligen det det handlar om Men man, alltså, man får väl tjuvkolla i soporna Och se vad, som, vad det ligger för förpackning där
0: Ja, jag tänker <laughs> precis det är, det är säkert svårt När man är yngre Jag vet inte, nu är det så här Alltså nu är man så... jag är så vuxen nu så jag... Jag, tycker inte att det är jag tycker inte att det känns jobbigt längre. Jag är bara jätterak med det för det är mycket lättare än att ta genvägarna. och vara så. Här... Det handlar om mjölk i Jansson liksom, eller Grädde i Jansson. Det är inte världens största grej även om det blir det i skallen. Liksom.
1: Det beror ju på hur man frågar också. Man kan ju så men vad var det för mjölk du använder då? Eller så här, behöver vi inte vara. <laughs> ursäkta jag tror att du har gjort fel. Kanske, Pekpinnan, liksom Ja vi får avrunda det hörni Vi hade kunnat prata om sånt här I, i evigheter Men är det no- några last words, so- worlds, words Som ni har till Julfirare där ute Som kommer sitta där vid julbordet Och kä- kämpa
0: mm. God jul, vad glad det är jul Och Var... det, det hör till att vara lite Obekväm på julen med familj och vänner Men det är det vi gör
4: Ja. Ja, har... Du handlar handla
0: om ångest
4: <laughs> Ja och inte försöka liksom, Tänka att man behöver gå in Och men gå in och försvara sina
0: mycket och, bara... ja. och du är inte ensam Det var jättebra det du sa Du är inte ensam Oj bara Mattias en nu TV. försvann din
4: kamera igen
0: Är jag kvar? Nej sluta
1: <laughs> Det står bara Mattias Är jag borta? <laughs> <Man> hör... <laughs> din kamera fattar att det var slut här nu kanske
0: <laughs> Ja den tröttnar på er
1: Ja. Hörrni, tack så jättemycket för er hjälp. Och tack ni som skickar in frågor eller dilemman också. Och, jag säger god jul! Ja, god jul! God god jul. Vilket sent svar jag fick från. Tack så mycket. Stort tack till dig som har lyssnat idag och jag vill bara passa på att ge dig lite hopp också. Det kan behövas i de här tiderna. För att de senaste siffrorna visar att svenskarna äter mindre griskött än vad de gjorde förra året. Och om den här minskningen håller i sig nu de kommande veckorna så kommer upp mot 115 000 färre grisar att hamna på tallrikarna under 2020 jämfört med året innan. Så kom ihåg, skippa julskinkan och stötta djurens rättsarbete genom att bli medlem. Jag vill också passa på att tacka våra volontärer, Kristoffer Follefolin som har gjort musik och introröst. Stefan Witestedt som hjälper oss med grafiska elementen till podden och ljussättningen i studion. Avsnittet är, produ- är producerat av Shaquille Hussain och Moa Richter Hagert på Djurens Rätt. Jag heter Sara Sori och är din programledare. Tack för att du har lyssnat!